1: Mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. João Teixeira de Faria, o médium conhecido popularmente como João de Deus, está no centro de um escândalo de grandes proporções, um líder espiritual que usou de seu status e da fragilidade emocional de suas seguidoras para abusá-las sexualmente. Este tem sido o teor das centenas de denúncias colhidas pelo Ministério Público de Goiás desde que o programa Conversa com Bial, do jornalista Pedro Bial, levou ao ar algumas delas na Rede Globo. Relatos reunidos até o momento indicam que, depois da sessão, o médium oferecia para supostas vítimas atendimento particular, momento em que os abusos seriam cometidos. O caso trouxe à tona reflexões importantes e universais, como a necessidade de que haja meios confiáveis para que as mulheres possam fazer denúncias de assédio, além de se sentirem fortalecidas para isso. Discutimos o assunto no programa de hoje, seus desdobramentos, numa conversa com o psiquiatra Daniel Barros, que é colunista aqui do Estadão. Ele diz, entre outras coisas, que é preciso evitar a ideia de que isso tem uma raiz patológica sob o risco de relativizar a gravidade das ações criminosas do agressor. Episódio desta segunda-feira ainda conta com a agenda econômica da semana. Dados da inflação e a expectativa de subida de juros nos Estados Unidos estão no radar dos próximos dias, explica Silvia Araújo, editora do broadcast econômico da agência Estado, num papo com Heisenhabach que a gente vai ouvir logo mais. Confira também a tradicional coluna direto ao assunto com José Neumani Pinto.
2: shoptogether.com.br Shop Together se escreve Shop
0: 2 Together Estadão Notícias
1: O nosso assunto agora é um escândalo né, que vem ganhando proporções cada vez maiores, dado o volume de denúncias né, o impacto que tem, né, impacto espiritual, impacto social, relacionado a João de Deus, né, que mal tem sido mais chamado de João de Deus depois que tudo veio à tona, das mais até esse momento que a gente está gravando essa entrevista, mais de 300 mulheres dizem ter sido abusadas pelo médium brasileiro. A gente convidou para essa conversa agora, o doutor Daniel Barros, ele é psiquiatra, inclusive é colunista aqui do Estadão. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Obrigado por nos atender.
0: Tudo jóia, Emanuel, e você?
1: Tudo bem. Doutor, parece que foi um estouro de boiada depois que a Porteira conseguiu ser aberta. Agora vem, vieram muitas denúncias à tona. Evidentemente que ainda tem todo o processo de investigação de provas, mas tudo indica que algo estranho se passa aí na relação de João de Deus com os pacientes que o procuravam. Qual que é a leitura que o senhor faz até agora desse caso, hein, professor?
0: Emanuel, tem tantas camadas aí de, de análise que a gente pode fazer nessa situação que é até difícil saber por onde começar, né? Acho que uma, uma das primeiras coisas que eu acho interessante a gente pensar é que é, parece que as denúncias já vêm de muitos anos. Na verdade, não essa maré de denúncias, mas quando você conversa com os jornalistas, com gente que conhece um pouco mais do caso, de, relatos de que essa era uma prática já conhecida lá, na, lá em Albadiania, é, Abadiania, né? Isso, e, e que é, já tinha inclusive denúncias, tem denúncias de, de uma década atrás. E por que, que agora isso? E né? eu acho que isso fala um pouco sobre o nosso momento, eu acho que fala um pouco sobre essa é, capacidade de repercutir, que tantas vezes é usada para mal, mas às vezes a gente vê também usada para bem, como nesse caso, das redes sociais. Né? Agora em tempos de Me Too, né? que, assim, as, as pessoas denunciando os assédios, que às vezes... É até questionada será que foi assédio mesmo? Será que não foi? Será que isso é ou não é? Mas isso traz para a sociedade uma nova lógica, eu acho, um novo é, um, um novo espírito assim de que realmente não pode, de que isso tem que ser falado e de que cada vez que você fala isso começa a repercutir muito mais graças à, à tecnologia, enfim. Então, porque imagina, né? Tantos anos acontecendo e agora vem... Essa maré, eu acho que fala um pouco sobre o nosso tempo, sobre esse momento que a gente está vendo, que felizmente é de intolerância a esse tipo de comportamento.
1: Doutor, como é que. o que é possível especular em relação ao comportamento do médium João de Deus, em relação a ele cumprir ali é um, um rito espiritual, né? essa questão de, de ser um médium, e ao mesmo tempo utilizar disso que o protege para, não sei se racionalmente, poder abusar dessas mulheres. que é possível especular pela pelo olhar da psiquiatria, hein,
0: doutor? Acho que a, a primeira coisa e mais importante é a gente justamente tirar o olhar da psiquiatria em princípio dessa situação. Né? Porque, em princípio, os crimes... Por mais bizarros que sejam, por mais hediondos uh, uh, ou inaceitáveis que sejam, eles não são fruto de um transtorno mental. Não são fruto de uma, uma doença ou uma razão que a psiquiatria possa explicar. Isso é importante porque é um comportamento anormal, é um comportamento violento, é um comportamento condenável, mas não é necessariamente um comportamento patológico. E é fundamental a gente fazer essa distinção, porque no momento em que a gente acredita que algo é patológico, a gente corre dois riscos. A gente corre o risco de inocentar ou justificar o sujeito que não deveria ser justificado, mas deveria ser apenado, né? deveria responder é, pelo que fez. E o segundo grande risco que a gente tem nessa hora é a gente esperar da medicina em geral e da psiquiatria em particular uma solução. Ah, então tá bom, então o sujeito fez isso porque tem tal parafuso solto aqui, né, usando um linguagem <risos> comum. Então vai lá o psiquiatra que vai resolver e vai apertar esses parafusos. Não, não é isso, né, infelizmente é, existem é, pessoas que são más, que são ruins mesmo e a maldade é um, um elemento da, presente na, na vida humana, e que não é patológico, né? então não é passível de, de tratamento ou análise do ponto de vista psiquiátrico sobre o risco de a gente cometer esses erros.
1: Outra camada que eu acho que esse caso acaba trazendo, doutor, é em relação à incredulidade por fa pelo fato dele ser um líder espiritual, o vazio que se coloca. Com, com a situação, com essa realidade. A pessoa que depositou muita fé nisso e agora se vê um pouco né, sem essa estrutura, sem esse pilar, como se as próprias crenças também desmoronassem em frente a isso. Como lidar a partir de agora? Como explicar nesse por essa via de reflexão, doutor?
0: Muito boa. Muito boa pergunta, Manoel, talvez aí já uma sugestão para uma próxima coluna, viu? Porque é verdade, é, você vê uma, com, certa, com certa incredulidade pessoas defendendo ainda uh, o vão de Deus, pessoas falando, não, não é bem assim, tem que ver, tem que ver direito, vai saber, e você fala, meu, não, não é possível que o, alguém ainda o defenda, que alguém ainda esteja do lado dele, mas quem investiu, tanta energia emocional, quem depositou tanta esperança, quem colocou tanto afeto naquele sujeito é, e, e defendeu unhas e dentes ao longo da vida e trabalhou com ele em prol dele, etc. É muito difícil o sujeito ver desmoronar tudo isso. É, porque quando essa, é, essa imagem se destrói, ela leva com ela quase que parte da vida do sujeito. Imagina, pessoas que tem, pessoas que trabalhavam lá, que é, viviam daquilo e, e passaram a, a investir a sua vida em prol daquela causa. Uma vez que aquilo desmorone, a vida da pessoa perde o sentido. Então, existe muita resistência mesmo do sujeito em admitir que aquilo pode ser verdade. Porque admitir que aquilo pode ser verdade é admitir que ele jogou fora uma parte enorme da vida dele é, investindo em uma pessoa que não que não era do bem, né? vamos dizer assim. Então, eu acho que é, um, é um, um trabalho bem delicado que tem que ser feito. A gente primeiro tem que respeitar as pessoas que passam por isso, que têm essa resistência, porque é muito difícil a situação que eles atravessam. E a gente tem que ajudar essas pessoas a reconstruírem mesmo a sua, os seus significados. Né? Entender que, independente do que o sujeito fazia ali, que é absurdo, que é horrível, essa pessoa que ajudava, ela estava de boa intenção, e provavelmente ela ajudou muitas pessoas uh, para se sentirem melhor, nem estou dizendo que aquilo funcionava ou se não funcionava. Essa é uma outra camada de leitura, porque <risos> é, é, eu acho bem complicado essa história da, da, de cirurgias espirituais, enfim, isso é, é dá muito pano para manga, e eu nem estou dizendo que isso... É, nem estou entrando nessa linha, Entendi. mas um sujeito que trabalha lá como guia, que pega, que acolhe a pessoa que está em sofrimento, que ajuda a, a andar ali pelo, pelos bancos, fica na, na fila de espera, etc., ela está fazendo bem. Então não é porque toda essa estrutura roiu que o bem que ela fez também se perde. Né? Eu acho que é, é nesse, nesse sentido que a gente tem que ajudar no processo essas pessoas.
1: Para a gente concluir aqui a nossa conversa, doutor, é, claro que é tudo muito sofrido, tudo muito doloroso, mas a gente pode olhar como uma vitória desse renascimento do, do, do feminismo da, do, da, da sociedade atual, doutor?
0: Não, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. O, o feminismo incomoda, do mesmo jeito que o, o, o politicamente correto incomoda, é, porque tudo que vem querer mudar o nosso comportamento, que tá aprendido, que a gente sempre fez assim, etc., a gente se sente incomodado. Puxa, mas eu sempre contei essa piada, agora vem falar que é errado. Então a gente se sente meio que com o dedo apontado na cara, né? Ah, mas eu sempre fiz esse tipo de brincadeirinha, sempre abordei assim as meninas e tal. Agora vem falar que não pode? É, agora vem falar que não pode. É exatamente isso. E a gente que está nessa transição, se sente incomodado. A próxima geração não vai nem pensar sobre isso. É assim, ela, ela dá de barato que aquilo não pode e nem pensa no contrário. Né? Eu, eu sempre faço uma analogia que é parecido quando uh, acabou a escravidão. Quando acabou a escravidão, tinha gente que falava não é possível um mundo sem escravidão. A economia não se sustenta. É, isso sempre existiu, desde a Grécia Antiga. É, como que agora você vai falar que eu estou errado de, de ter escravidão? As pessoas achavam que era o, o, o feminismo da época, lá, o politicamente correto da época, a chatice da época, era querer abolir a escravidão. E hoje a gente nem pensa em defender a escravidão, né? Isso é um assunto resolvido. Então é isso, é, eu acho que é uma grande vitória desse movimento de falar, meu, não pode, isso tá errado, e a gente tem que falar quando tá errado. E essa geração que, que fez isso, eu acho que durante muito tempo alguns comportamentos foram aceitos e, e são naturais para um tipo de pessoas a gente vai morrendo, né? A gente vai, vai, vai renovando as gerações e, e as novas gerações vão ter que enfrentar as questões deles. E aí eles vão achar chato alguma outra coisa que eu não sei o que é, mas eu já não vou mais estar por aqui. <risos>
1: Agradeço demais ao doutor Daniel Barros, psiquiatra, colunista aqui do Estadão, é, conversando um pouco mais é, com a gente, elucidando aí algumas reflexões sobre esse caso, esse escândalo envolvendo o João de Deus. Doutor, muito obrigado pela conversa, um grande
0: abraço. Abraço, Manuel, até a próxima. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Antigamente, eu gostava muito de fazer uma seguinte comparação. Operação Lava Jato já condenou não sei quantos. Blá, 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 blá. O Supremo, zero. Portanto, a nota do Supremo é zero. Agora, em resposta a essas minhas críticas permanentes e contundentes, o relator da Lava Jato no Supremo fez um relatório, distribuiu ao longo da semana e deu uma entrevista exclusiva a Breno Pires e Armanda Pupi, do Estadão em Brasília. Nesta entrevista, o ministro Edson Fachin é, quis demonstrar que está tudo muito bem, obrigado. É, segundo ele, no gabinete dele, ele responde por 20% a 25% dos casos e que a Lava Jato deve ter início, meio e fim. E que o tribunal vai realizar a sua função. E que ele, sem nenhuma falsa modéstia, acha que está cumprindo a função de fazer o que deve ser feito. Bom, eu lamento discordar de sua excelência, dizendo simplesmente o seguinte, até agora a Suprema Corte condenou um, um mísero tal de Nelson Meure, da Câmara dos Deputados, um deputadinho sem importância nenhuma, um deputado federal sentenciado a 13 anos, 9 meses e 10 dias de cadeia. Enquanto isso, Curitiba produziu 226 condenações. Sabe contar, ministro? Sabe contar? Contra 146 pessoas. Algumas foram condenadas mais de uma vez. Juntas, ministro Fachin, as sentenças somam 2.120 anos, 5 meses e 20 dias. No Supremo, uma mísera condenação. Olha, ministro, eu não sei, o senhor é mais novo do que eu, talvez na, na sua época a nota 1 aprovasse. Na minha época eu precisava de 7 para passar de média e de 5 para passar de ano. 1, um, nem pensar, 1, um, era suprema humilhação. Ou seja, ô ministro, na minha opinião, vossa excelência está sofrendo de uma síndrome de supremacia. Data venha. José Neumani Pinto, direto ao
0: assunto. Estadão Notícias. Economia. O índice de
1: atividade econômica do Banco Central, dados da inflação e uma nova alta de juros nos Estados Unidos são alguns dos temas da Agenda Econômica da Semana. Acompanhe a conversa de Raíssa Abac com a editora de Economia do Broadcast da Agência Estado, Silvia Araújo.
3: Hora de conferir a Agenda Econômica da Semana com a Silvia Araújo. Silvia, vamos começar com os dados do IBCBr, é, o índice do Banco Central de Atividade Econômica. Uma prévia do que vai acontecer com a economia, que a gente fica sabendo só depois, né? Com a economia.
4: Olá, Heisen. É realmente, a gente vai ter o IBCBR do mês de outubro, que sai hoje, e a expectativa é que ele não venha assim muito bom, mostrando muita atração na economia. E por que, que a gente já pode dizer isso? Porque a gente já teve os dados do IBGE, de serviços, da indústria e do varejo que não mostrar, mostraram essa recuperação que o pessoal estava esperando da economia. E esse dado aí já é um indício, já começa a mostrar a cara do PIB do quarto trimestre do ano, que até agora, Raíssa, pelos números que saíram do IBGE, deve ser um pouco mais fraco do que o pessoal estava esperando
3: terça-feira também sai a ata do Copom, a última reunião manteve os juros em 6,5% ao ano o que, que tem de expectativa para essa ata? Senhor? Pois é,
4: essa ata deve corroborar o comunicado que o Copom soltou na semana passada logo depois da decisão, que mostrou que a inflação está bem comportada, muito bem obrigada ali com relação à inflação e isso permite o Banco Central levar essa taxa de juros de 6,5% por um período mais longo ao ao longo do ano de 2019. Para você ter uma ideia, Raíssa, tem gente acreditando que só vai ter mexida na taxa de juros para cima lá no comecinho de 2020 se a inflação continuar comportada do jeito que está. É claro que depende aí também de algumas variáveis como o mercado internacional.
3: Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais de inflação porque... Também está na agenda, mas ainda sobre juros, sai decisão essa semana lá do FED, né, o Banco Central Americano. Lá a, 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 os juros estão subindo.
4: Estão subindo e, esse, e, e essa reunião agora de dezembro ela também corrobora a expectativa que foi desenhada ao longo do ano de quatro altas na taxa de juros dos Estados Unidos, então na quarta-feira o Banco Central americano vai informar que pela quarta vez nesse ano eles estão aumentando os juros por lá e aí a luz fica para 2019, porque aí uma expectativa de desaceleração da economia como dados que saíram na sexta-feira da Europa e da China que mostraram que a economia não está tão pujante assim no mercado internacional, muito pelo contrário, existe uma expectativa de desaceleração e essa desaceleração pode mexer com a expectativa de juros nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia no ano que vem.
3: Então agora sim, vamos falar da nossa inflação aqui. Dois dados vão ser divulgados nessa semana?
4: Então, o dado principal é o IPCA15. né? O IPCA15 é aquela prévia do IPCA, que é o indicador de inflação que baliza a nossa política monetária. E a expectativa é de que esse indicador ele fique abaixo de 4%. Então, a gente teve toda aquela confusão de caminhoneiros, pressão na inflação, pressão de bandeira é, vermelha na energia elétrica, tudo isso é, puxou, meados do ano, a inflação para cima. Mas, pelo que a gente está vendo, vai chegar no final do ano com a inflação comportada, como disse o Copom ali naquele comunicado, e ela deve ficar aí abaixo de 4%, lembrando que a meta para esse ano é de 4,5%.
3: Além de PCA 15, tem o um relatório trimestral de inflação também.
4: Esse relatório também é importante porque ele dá uma expectativa da inflação ali para 2019 e os outros indicadores ali que o Banco Central se vale para também balizar a taxa de juros, como por exemplo, crescimento da economia e o comportamento da taxa de câmbio.
3: Para fechar a semana, os dados da dívida pública e do setor externo que vão ser divulgados?
4: Também, você vê que semana recheada, é, tá né? Depois, Anteciparam. De Depois
3: também, Natal, no Novo e acabou, né?
4: Antecipar as divulgações é. para essa semana. Ali no setor externo a gente continua uma situação tranquila, esse dado deve mostrar isso, é o dado de novembro, né? É, esses dados do governo e o dado da dívida pública, você já sabe como é que está, né, Raíssa? A gente tem esse problema muito é, forte aí na dívida pública, é o endividamento um dos principais pontos que as agências de risco olham aqui para o Brasil para medir a capacidade de pagamento do país, então eles olham para a dívida pública e olham para a nossa produção, olham ali para o PIB. Então, nessa semana, esse BCBR da segunda-feira vai ser importante uhum. porque você vai combinar com esse dado de dívida pública para ver como está essa situação aí em porcentual do PIB. né?
3: Então, a agenda econômica da semana bem recheada né? com a Silvia Araújo. Obrigado, Silvia. Até semana que vem.
4: Até.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Nelson Wolter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. Você pode mandar o seu e-mail para a gente no podcast.estadão.com Também estamos no Google Podcast em todos os meios para você poder ouvir o nosso programa. Um abraço para você, uma excelente segunda-feira
3: e início de semana. E até mais.
0: Estadão Notícias.